0: Hej Robert! Hej John! Hur mår du? Jag mår
1: fantastiskt bra.
0: Ja. Vi sitter
1: ju på takterrassen på Clarion Sign och bara frossar i denna högsommarvärme.
0: Mm. Det är 26 grader. Ja, är och helt, mitt, helt sjukt. i mitten på maj. Helt sjukt. Men
1: jag... det kommer ju gå åt helvete nästa vecka.
0: Ja. Men det är det också. Men jag tänkte också att eh, de som hade tagit semester nu och man hade vetat om det här innan. Mm. De hade blivit så glada för den här veckan.
1: Alltså jag hade varit överlycklig. Jag sitter ju liksom så här. Visserligen jobbar jag med det bästa jag vet, men jag sitter ju av ångest inne på kontoret. Ja. För att man ser liksom här ja ah, men det är den här veckan och här sitter jag.
0: Mm. Och du har på det svarta jeans? Mm.
1: Jo, men jag känner liksom här shorts i stan och <skratt> absolut inte i jobbsammanhang. Det funkar liksom inte i min värld.
0: Nej, jag är ju här nu bara för att spela in den här podden med ja. dig. Så att jag kom ju hemifrån, så jag har ju på mig ett par träningsshorts och en luftig t-shirt. Ja,
1: jag, jag sitter i mer slimmande kläder än <skratt> om man ser så.
0: Men jag tycker det är så skönt att ändå Stockholm lever ut på sommaren. Det är någonting speciellt med de här första vår- eller försommardagarna när det blir varmt.
1: Men allt är så krispigt. Alltså det är ju grönt på nytt. Människor har längtat ihjäl sig efter solen. Um, helgen som var var ju bara första doppet stories på Instagram. Alla hade sitt första dopp i någon sjö eller ett hav oavsett vad temperaturen var. Inte jag? Nej, inte jag heller. Jag är ju inte helt tappat...
0: Nej. Jag var ju dessutom i Motala så att jag hade inte alls så fint väder. Eller vi hade inte så fint väder. Vi hade mulet och regn och lite oska. Oj! Ja.
1: Oj när jag var ju trollhättan över Kristi Himmelfärsäljan. Det regnade på natten. Men sen så var det strålande sol mm -hmm. hela helgen igenom. Um, och på tal om regn hemma hos mina föräldrar så har de i plåttak på huset. Och bor man i lägenhet i Stockholm så går man miste om det här regnsmattret mot taket. Mm. Det var så mysigt. Jag bara, gud det är sommar på riktigt. Mm. Fönstret står uppe. Det regnar. Det luktar blöt asfalt som har varit varm en hel dag. Och nu måste jag gå upp och stänga fönstret för att det inte ska regna in. Det här är sommar på riktigt. Och så, så vaknar man dagen efter man bara, Nej, men vänta nu. Det är sen vår mm. fortfarande. Vi har ju fortfarande bästa framför oss, känner jag.
0: Ja, men det, det som jag tycker är så fascinerande med det här, det är att nu är det ju verkligen, egentligen för tidigt för den här värmen. Mm. Och folk går runt nu och är stressade, för att åh, man är inte ledig och jag menar, du säger nu att du sitter inne och man vill egentligen bara vara ute hela tiden. Och sen, när man väl får semester då är man också stressad, för att man snart är semester slut. Man, ja. man hinner liksom inte njuta och leva nu. för vi vet att det på ett år så är det så få veckor. Vi har så här fint väder som vi har mm. exakt just nu. Så det blir bara en stress. För man vill göra så mycket. Samtidigt vill man inte göra någonting. Man vill åka till landet. Man vill samtidigt vara kvar i stan och hänga på uteserveringar. Man vill så mycket. Man hinner inte ta vara på det.
1: Och det är det som är det tjusningen med liksom en arbetsgivare som tillämpar liksom arbetet under eget ansvar principen Jag sitter här mitt på arbetstid. Jag har stretchat lunchen både bakåt och framåt. Och kombinerat det med ett möte. Som gör att jag kan sitta och njuta. Men det innebär ju också att jag måste göra klart det jag ska göra. Och så länge det inte drabbar någon annan. Så får jag göra lite vad jag vill. Vilket är helt underbart. Jag menar, när solen har gått ner så är det fortfarande kallt. Varför kan man inte då jobba istället? Hänger du med på det? jag tänker?
0: Ja, igår när jag gick hem. Jag var på ett sent möte. Igår så slutade vi 21. 21.30 tiden. Ja. När jag gick hem så gick jag hem i en t-shirt. Och kände liksom att det var helt okej. Okay. Okay. Ja. Det var ändå 90 eller 20 grader ja. på kvällen och det var, men det var en behaglig scen, alltså men, sommarkväll.
1: Det är ju sommartemperaturen nu, ja. absolut. Och det är ju superhärligt. Nu sänds ju det här avsnittet på söndagen mm. och det sägs ju att redan på fredag kommer det dippa mm. och idag är tisdag så att jag vill skicka med alla där ute så här, njut och försök övertala er omgivning om att ni jobbar under eget ansvar för att inte känner den här stressen.
0: Men det beror också på vad man jobbar med. Det är ju svårt Absolut. om du jobbar i en mataffär eller klädbutik. eller så. Ja, det är svårt jag går att vara en operationsläkare <laughs> om man bara ja. tjao, nu
1: sker solen, vi hörs. Uh, nej, såklart. Uh, men de har ju helt andra förmåner också, hoppas jag.
0: Ja, verkligen. Men på tal om värme, uh. imorgon, det vill säga onsdag, efter att vi har sprungit, ska du ens vara med och springa? Ja. ja. Efter att vi har sprungit så ska jag sätta mig i en taxi och åka till Arlanda för att flyga till Dubai och mm -hmm. tala om värme då. Ja. Det är omkring 40 grader i skuggan, mitt på dagen. Underbart. Och i solen vill jag inte ens tänka på hur varmt det är. Jag hörde att en vattentemperatur i havet är på 36-37 grader. Det är som en dusch. Ja. Det är som poolen på Selma City Spa. Nej. Och på kvällarna när det är lite svalt så går det ner till 31 grader.
1: Mm. Det är ju
0: faktiskt nästan inte ens trevligt.
1: Jag var i Dubai i augusti. Mm. Alltså när det är som absolut värmast. Det var på, hotellets pool var nedkyld, inte uppvärmd. På den nivån var det att bada i havet Var som att bada en kissbassäng Du vet här, på badhus När det fanns bassängen som var så varm Att man bara så det här kan inte bara vara vatten Sov var bra i havet Jag har aldrig badat i havet
0: i Dubai Bara pool
1: Helt magiskt
0: Men det svalkar ju inte
1: Du måste ta det till GBR Heter det
0: GBR.
1: Jumeirah Beach Okej.
0: Okay. Är det ett hotell?
1: Nej, nej, det är en strandremsa äh, som ligger vid marinan. Mm -hmm. Där allt, allt i Dubai är ju konstgjort. Så ah. även marinan och även stranden. Så där har man trålat botten, satt plastväv på hela botten och sen dumpat finkorn i sand över. Från öknen? Nej, jag vet inte var det kommer ifrån. Men så är det så här kristallklart vatten, jättelensand på botten och allt är bara så krattat till perfektion.
0: Men vattnet är väl äkta?
1: Vattnet kommer ju från havet. Ja, det det. I är att det finns partiklar i vattnet ja. och hela botten är trålad och längs med hela strandremsan finns det ett nät som inte tillåter skit att komma in, så är det ju annan ja, perfektion.
0: Men jag, Do tänk, it. jag tänker också om vattnet nu har den här 36-37 gradiga temperaturen. Vilka fiskar trivs där? Det kan ju inte är, vara nej, någon.
1: Men det, det finns ju inga fiskar så nära land. Det är ju bara varmt så när, när man kommer ut i djupet så är det ju kallt igen
0: kallt som
1: i 27-28 det, det är ju kallt längre när man kommer för ett hav blir ju aldrig så varmt att allting blir genomgående nej. Det, det är ju ganska grunt också därför det blir så varmt nära nej, för jag
0: tänker ibland när man är utomlands på andra ställen så kan det vara så att man kan snorkla nära land och se jättehärliga färgglada fiskar så det kan man inte göra här
1: Nej, nej alltså, det är totalt dött det är ju totalt så <laughs> att det är, att det är, är så varmt. Ja, men ja. det är ju så varmt, det går ju inte så att alla fiskar i typ Persiska viken heter det väl?
0: Eh, det borde det heta, ja. ja.
1: De, de finns ju ute till djupet liksom. Och sen är det ju, ja, man, jag vet inte vad det är, ekvatorfiskar, om man nu ska kalla dem så. Mer typ hajar och sådana fiskar.
0: Det är så ju alltså ett väldigt tropiskt väten. klimat. Exakt. Det är ju otroligt. Är
1: det är ju inte ens tropiskt.
0: Jo, men jag tänker, nej precis, men det är ju vid ekvatorn, när det är ovanför ekvatorn. Just nej, det, jag tror
1: att, ja, men... ekvatorn
0: ligger över Colombia. Och eh, det jag här ligger...
1: Nej, ekvatorn är ju grön För hela regnskogsbältet ligger ju längs med ekvatorn
0: Ja, exakt ja. Men det är ingen regnskog i Dubai Det är Nej, öken Så det alltså öken. borde det ligga norr om Sahara är ju norr om ekvatorn Och ja. det här borde ligga på samma breddgrad som typ Sahara ja. Jag tror det Oklart mm, Jag ja. tror det eh, Jag hoppas inte att det är någon som lyssnar nu som är utbildad geograf <laughs> Eller så Vet ni det rätta svaret? Ja, då kan du skicka in det till oss
1: ja. Eller så njuter vi av att det här är en envägskommunikation ja <laughs> Precis. Det som är härliga med att om det nu skulle vara någon som lyssnar på det här som är geograf. Mm. Att det här är ju faktiskt ett format där kommunikationen är enkelriktad
0: Exakt. Men heter det geograf eller geolog? Kan Ingen man vara aning. geograf? Ingen aning. Grafiker. geografiker <laughs> Ja. Oklart, Jan. Högst oklart, jag tror att jag har fått solsting. Ja,
1: det tror jag också. Men på tal om den här enkelriktade kommunikationen så ska vi ju också prata om en ganska så intressant bok du har läst eller hört. Ja. Och som jag, alltså själva konceptet eller teorin har jag haft i en kursplan ja. um, i och med att det är ganska mycket ledarskap i, som inkluderas i den här boken och det är boken som heter Omgiven av idioter
0: Precis. den
1: bygger ju på fyra färger som baseras på en diskanalys som är en analys som utgår ifrån sjukt många frågor man svarar på och utifrån svaren på de frågorna så kan man gå in i olika färger och det finns fyra olika färger. Jag tror att alla människor har alla färger i sig men till olika stora grader eller olika mycket ja. av respektive färgerna. Och färgerna det handlar om är den röda färgen som är en dominant dominant ledarroll egentligen. Ja. Den blåa färgen som står för den... Förlåt,
0: det går inte. Datorn är för varmt. Vi måste flytta på oss. Den klarar inte det här. Nu är vi igång igen. Så nu kan du säga ditt resonemang att det är fyra olika färger i boken. Ja. Och röd sa du var en dominant ledare.
1: Exakt. Det är ju... Den här chefsrollen är ju oftast... Röd, man är dominant, man är initiativtagande, man står gärna längst fram och pratar högst. Mm. Den blåa... är äh,
0: Strukturerad, tydlig, noggrann...
1: Analytisk, ja. äh, ordningssam. Ja. Det är den klassiska Excel-typen. Ja. Allt är i listor, allt har sin plats, allt har sin struktur och allt har sitt resonemang ja. och sin, sin liksom underton.
0: Och en sån människa, jag är ju en blå jag har mycket blått i mig ska jag säga en sån människa kan ju få väldigt svårt att dela utrymme eller känslor med en människa som ser saker från ett annat perspektiv som Exakt. kanske har en annan färg i sig.
1: Och de två andra färgerna som finns är den gula ja. och den gröna. Ja. Och den gula är ju den överkreativa människan. Yeah. Det, det är väldigt mycket färg They och form. min uh, Väldigt mycket färg, väldigt mycket form Det är väldigt glatt, allting är bara möjligheter Och allting är uh, seen life from the happy side mm. Man kan nästan tro att man går på ett liksom, Piller som ser ut som en gul smiley <laughs> uh, Och den sista färgen är den gröna Den omtänksamma Den uh, uh, känsloman Som tänker med känslor Man tänker med hjärta yeah. uh, Man är inkluderad Inkluderande och sådana människor är oftast sjuksköterskor, förskolelärare och så vidare.
0: Alltså omvårdnadspersonal?
1: Ja, men lite så. Lite så. Det är i alla fall vad jag tror att den gröna människan jobbar som. Den gula är en designman i fall som jobbar med färgform, reklamkommunikation. Mm. Den blåa jobbar säkert på en ekonomiavdelning och den röda är typ en chef på ett bolag.
0: Men om vi ska ta ett exempel ur verkligheten som ligger, verkligheten som ligger oss nära till han så är ju min sambo Johan. Mm. Han är ju en gul person mm. men han har också lite andra grejer i sig. Han har nu startat ett eget bolag som han fungerar som vd i och är så gul. Uh -huh. ja det är inte vanligt att man, det är vanligt att starta upp saker som gul men det är inte vanligt att sätta sig själv i den främsta positionen där man ska styra upp personal och hålla ordning och ha ledarskap som sin främsta egenskap
1: utan att vara alldeles för involverad så har du gjort diverse datainköp. Du har gjort diverse struktur, mejl och så vidare. Så att jag tror att det kommer komma att ändras så småningom ja. om man
0: säger så. Här till exempel så har jag företagets bankdosa äh? som hänger på mitt datafodral För att inte vdn ska göra några egna transaktioner.
1: Vad härligt. <laughs> Med känslor. Så vad var egentligen frågan? <laughs> Nej men man, om man
0: är en gul person och ändå ska vara i ett företag så kanske man behöver lite hjälp från någon som är lite mer blåröd för ja. att få det liksom att komma vidare. En gul person kan ibland fastna i känslostormar. Kanske också att humöret blir det väsentliga. Mm. Att man kanske inte tänker så mycket på resans mål utan mer resan i sig.
1: Mm. Och det här har ju egentligen ingenting med sociala medier att göra. Uh, men det går ju att applicera mm. på sociala medier. Framförallt om man vill driva amen, en social mediekanal av något slag. Så kan det vara ganska så intressant att välja färg som koncept eller tema i den kanalen. Mm. Uh, vi har ett konto som heter Advokat Massi ja. Hon är väldigt röd ja. kan man säga. Uh, vi har ett konto som drivs av Kristina Saliba. Hon är väldigt blå. Eh, Acne Creative Studios är väldigt gula. Mm. Eh, och sen så har vi typ SJ eller eh, vad ska vi ta för annat? Clarion.
0: Mm.
1: Gröna. Mm. Så att där, en färg kan också sätta tonen på en kommunikation oavsett vilken kanal det är och vill man använda det i sociala medier så kan det vara ganska så intressant att först bestämma färgen på sitt konto. Mm. Jag vet ju att jag är väldigt röd mm. av mig men jag är också väldigt, väldigt blå. Så att jag brukar säga att jag är rosa. En blandning mellan rött och blått. Nej, en blandning mellan blir...
0: rött och blått är lila.
1: Ja, men det blir ju den här cerisrosa. Nej, på hur mycket Men vill... om man tar mycket rött och lite rosa blått.
0: Rosa är ju rött och vitt. Ah! Men du, jo, jag vill säga Rosa. Okej, okay, det får du göra
1: det. Ah, så att Rosa blir, det Jag gillar rosa som färg också. Den står för ganska mycket. Okay. Um, så att jag anledningen till att jag tror att alla färger finns i oss alla. Men av olika mängder. Är för att jag också är väldigt kreativ, men jag är också en väldigt realist. Um, och jag, du, men du, att är du är inte så grön. Jo, men jag väljer att inte låta det gröna vara framträdande. Jag bearbetar jättegärna mina känslor själv, är oavsett <laughs> känslor. Jag har inget behov av att uttrycka känslor om det inte är liksom passande för situationen. Är det sorg så uttrycker jag absolut sorg i form av en begravning, och är det kärlek så uttrycker jag min kärlek i en handling, men jag säger inte I love you utan jag visar att jag älskar dig okay. och det är det som är det är det som gör att jag kan uppfattas som väldigt stram eller väldigt neutral och ibland ganska så kall mm. för att jag har en, en förmåga till att välja att, eller kunna stänga av eller inte uh, och när jag säger stänga av så innebär det inte att jag ignorerar eller inte känner någonting, jag väljer bara att inte belysa känslan, mm. oavsett vad det är för någon um, så att jag tror att vi alla har alla färger i oss och jag tror att vi uppfattar varandra på helt olika sätt beroende av hur mycket eller hur lite färg vi har utav det ena eller det andra. Mm. Um, vad vill jag säga från det?
0: Jag vet inte. Nej. Men jag tycker att du har en stark poäng När jag lyssnade på boken, jag valde att lyssna på den för att jag mm. skulle verkligen kunna ta in det och blunda och känna in hur jag själv kan identifiera mig med vissa påståenden och händelser. Och jag skulle säga att jag har efter att jag har lyssnat på den här boken fått en helt ny förståelse, både för mig min relation till andra människor mm. men också vad jag kanske behöver tänka på i min framtoning, just eftersom att vissa saker som jag tycker är självklart för mig är mm. inte självklart för alla andra Nej. och det kan vara till och med väldigt märkligt när jag gör vissa saker som känns helt rätt för mig, men i en grupp där jag är den enda med min färgkonstellation så kanske jag sticker ut som en galning ja, men lite så. eller som en hård och kall alltså psykopat.
1: Och det är därför den heter omgiven av idioter ja. och den bygger ju egentligen på vår oförståelse gentemot varandra. Uh, och vårt... icke-engagemang i att lära oss... varför de ena eller de andra tycker... det ena eller det andra. Hänger du med?
0: Ja, jag hänger med. Jag tycker att det, jag tycker att det är viktigt att man också inte bara utgår från sig själv utan man också tänker lite större okej okay, jag tycker så här, men den personen bredvid tänker så här, mm. kan det vara så att det är någonstans mitt emellan eller kan det vara så att vi kan enas om vi bara hittar en annan, ett annat förhållningssätt eller en annan teknik att diskutera på jag tror att det är viktigt att man inte bara tänker ja, men jag har rätt att känna som jag vill, ja det har du mm. men du har också ett måste och ett krav att försöka förstå andra människor mm.
1: exakt så Exakt så. Det här kravet eller måste kan upplevas som ett måste eller ett krav, men det är egentligen en grundförutsättning för att vi ska funka i grupp. Och när det skär sig är egentligen när vi har oviljan till att lära oss och ta in det ena eller det andra- Um, och vi två kommer ju väldigt bra överens så vi förstår ju oftast varandra utan att ens behöva prata om ämnet. Vi satt ju här tidigare innan inspelning och pratade om, ja men luftade våra känslor och tankar gentemot mot varandra och det brukar vi sällan göra. Du är nästan bättre på att behöva prata ut dig.
0: Uh, ja faktiskt, jag kan ibland, eh, jag har med tiden märkt att jag ibland behöver få ur mig saker. Och jag vet att du inte heller är någon känslomänniska och när två personer som inte är så känslosamma ska prata känslor ja. så blir det så att vi går ganska snabbt rakt på sak
1: Exakt.
0: och så är vi ganska konkreta och sen enas, vi ja, men gud vad skönt, du kände likadant ja men bra, då direkt ja. går vi vidare till hur löser vi det här för då är vi lösningsorienterade ja. och båda vill liksom så här, då är vi ganska blåa och röda Hur vi, liksom, vi lämnar det gröna och gula när vi har pratat om det så går vi vidare på nästa
1: exakt, och det tycker jag är ganska så skönt och innan vi började så pratade vi egentligen lite om så här. Men hur hanterar man de olika färgerna? Om man är blå och röd, hur hanterar man de gula och de gröna? Mm. Du säger ju att din sambo är rena motsatsen till dina färger. Mm. Hur, hur hanterar du det i din vardag? Jag menar, ni har ändå varit tillsammans väldigt länge och så som jag ser det så är ni fortfarande lyckliga. Ja, verkligen. Och då undrar jag så här, har du ett tips till alla som liksom upplever att ja, men jag är omgiven av idioter?
0: Um, mitt tips är att verkligen försöka se sig själv som en del i en grupp. Mm. Att inte bara tänka, jag är omgiven av idioter. Att jag har rätt och alla andra är idioter. Och tänka i så fall, så okej, okay, då blir jag en av idioterna för någon annan. Mm. Att vi också alla är, vi är inte bara jag, jag, jag. Vi är också ett vi ibland. Mm. Det är någonting som jag kan ha svårt för. Jag tänker ofta, jag och du, mitt och ditt och såna här saker. Ja. Men jag har lärt mig mer och mer, mycket tack vare min sambo, att man ibland ska tänka, vi att både som duo och som grupp att man inte alltid ska se sig själv som en egen individ utan ibland är man en del av någonting större mm. och när man är en del av någonting större så måste man kompromissa Exakt. och det kan jag faktiskt tycka är ganska svårt fortfarande
1: ja men kompromisser är ju alltid svåra um, och jag tänker lite att Alexander Bard satt ju i Nyhetsmorgon och sa liksom att vi är eller vi vill att vi ska vara en individualistisk samhälle men när man drar det, mm. till, när man drar det liksom till sin yttersta spets så är vi inte så mycket till individualister. Mm. Utan allt vi gör och allt vi säger vill vi jättegärna dela med oss utav. Det ska ut på Instagram och det ska ut på bloggar och det ska ut på Youtube-kanaler och allting ska ut och delas med andra. Men så fort man liksom ska ha en åsikt så är det min åsikt och det är jätteviktigt att det är just ja. min och där är jag en individualist. Men man ska ändå säga det till alla.
0: Jag tror att många 90-talister och millennials och sådär eller 00 noll nollor mm. de är upppostrade med ett stort jag- Stor jag tänkte. Det innebär att när de kommer i en grupp där det finns kanske 80-talister, 70-talister, mm. så tycker 80-70-talisterna och att ja, alla ska väl vara med och vi ska tycka någonting och vi är lite mer så här, inkluderande. Medan de sitter de där och bara nej jag tycker så här, och sen är det klart.
1: Ja, men just den generationen har ju väldigt mycket. Eller De, de har inga mustan, men alla, alla har alltid skyldigheter till dem. Men krav. Ja, men så här, de har massor med krav, men de har inga skyldigheter. Nej. Uh, vilket är jättespännande i liksom, uh, en arbetssituation mm. eller egentligen en privatsituation också många gånger så undrar man bara så här, hur, hur tänkte du nu mm. uh, utan att finna egentligen något svar och jag vet inte om vi behöver ytterligare en färg uh, för detta enorma ego för de är ju samt... det är
0: narcissisterna, det är svart svart? Ja. God, de är jag älskar känslor. ju svart ja, det, är du då. <laughs> det är de som inte bryr sig om någon annan än sig själv och tycker att jag tycker inte ens att andra är idioter för de ingen annan.
1: Nej, och det är ju lite... Det, så här, om man nu ska prata sociala medier så vill jag ändå knyta det an till en, men till en arbetssituation. Där jag ville anlita en influencer för att göra ett jobb. Och det här jobbet var egentligen livets uppdrag. Jag hade liksom slagit bak och bara sagt, tack snälla för att ni ger möjligheten. Och hela konceptet bygger så här, du får ha en megafest som vi bekostar. Vi behöver inte ha någon företagsavsändare utan det är din fest. Här har du så här, my sweet 16, vi mm. betalar. Det enda du behöver göra är att styra upp festen från början till slut. Vilket innebär att så här, här har du pengar, mm. gör jobbet. Mm. Jag sitter och sköter strategierna mm. kring ditt, din fest. Och så kontaktar man massa olika influencers och alla är så här: Ja ah, men absolut, jag tar det här i Arvoda. Och när man frågar så här, vad får jag för pengar, så finns det inget erbjudande.
0: Men varför ska de ta betalt överhuvudtaget om det är att de, en, de inte finns några krav. De,
1: dels det. Dels det. Man bara, Här har du en enorm budget till att göra en mega fest på. Mm. Och jag frågar dig för att du har ett bra nätverk under så är det ju de vi vill låta, vilket de också förstår. Men när man säger att det inte finns en budget så säger de att ah, men jag tar det här i arvode för att göra det här. Alltså man köper deras tid, vilket jag också förstår. Mm. Men om jag ska köpa någons tid så vill jag veta vad den här tiden ska avsättas för. Mm. Och när det inte kommer ett erbjudande så hamnar vi i situationen vi har massor med krav men inga skyldigheter. Och jag blir så fascinerad över hur man kan driva en business utan att egentligen komma med ett erbjudande i relation till arvodet man frågar efter. Man bara, ska du underlätta mitt jobb för belopp x eller för belopp y, vad får mm. jag när jag investerar mina pengar självklart förstår jag att produktionen kostar absolut och det är det budgeten är tilltänkt för, men om du vill ha utöver det så vill jag veta vad jag får
0: ja men det kan man ju förstå, men det är väl också någonting som idag är att det är så många som är bortskämda jag märker det också, jag jobbar ju inte med andra Nej. influencers, som jag hör ju företag som jag pratar med som bara säger oh, men det är så lätt att jobba med dig för du eller du kan i alla fall resonera eller motivera om det är någonting. Mm. Eller tvärtom att, att jag försöker vara till mötesgående för att jag tänker att det kan vara relationsvårdande att göra mm. vissa saker också. Om det är ett företag som jag redan har en relation med så behöver jag inte länsa deras besparingar varje gång jag ska göra en ny aktivitet. Mm. Medan andra säger det börjar faktureras så fort de har vaknat. Yeah. Och så slutar det aldrig.
1: Nej och det är ju också lite det att jag vet inte den här nya färgen som behövs. Jag förstår inte hur man kan resonera kring att, så, att vakna upp klä på sig och leva sitt liv ...är någonting man ska fakturera någon för. Det har inte jag förstått. Man bara, det är ingen som betalar mig för att jag...
0: Faktura?
1: Nej, men det är, det är så här. å ska jag sätta på mig det här? Ja, men då är det ju samarbete med er och då ska jag ha pengar. Och då undrar man så här, vad skulle du klätta i annars? Och vem skulle betala för dina övriga garderob? Ja. Det är lite det som är det besvärra som jag inte riktigt finner ett resonemang kring. Och vad är det för färg då som behövs?
0: Nej jag har ingen aning, jag tycker inte vi ska ha några fler färger Jag tycker vi ska lära oss att jobba utifrån de vi har Jaha det, Sa alltså, det <laughs> en sann blå människa. Ja, nu strukturerar vi upp ja. det här <laughs> Jag tycker faktiskt inte att vi behöver mer än vad vi har
1: Nej Men den här analysen eller det här konceptet är ju ändå ganska förlegat Det var ju länge sedan man tog fram den här dyskanalysen mm. uh, Och mm. även satte färgerna kring den Och då såg ju inte livet ut som det gör idag Nej Och då är ju frågan så här, Behöver vi verkligen inte fler färger? för allt annat har ju utvecklats till mer jo, och större absolut. Alltså
0: det är samma sak som om man tittar på kön ja. så har vi idag flera könstillhörigheter än vad vi hade när jag var yngre ja. eller de fanns ju men de, de var inte liksom beskrivna på det sättet som de Nej. är idag så att idag finns det ju så mycket mer så att absolut, vi kanske ska börja måla med, med andra färger eller större penseldrag eller vad mm. vi ska säga men ja, vi får väl fundera lite på det helt enkelt eller hör kanske får ta upp det i nästa veckas avsnitt orange kan det vara en färg? En blandning av gult och rött Ja Absolut
1: För de är jättekreativa men ändå väldigt dominanta Åh
0: oh, herregud Det var en bra färg Det blir kitt obehagligt
1: <laughs> Men där är en regelrätt psykopat
0: Jag tycker inte man ska lämna några beslut åt en kreativ person
1: Nej men det är därför vi ska sätta färgen
0: Ja, jag vet men om du ska låta de gula bli dominanta. Men de
1: är ju redan det. man bara för det här så vill jag ha så här mycket pengar, men det kommer ju aldrig något motbud eller liksom ett resonemang kring varför. Det är ganska Det är en väldigt dominant handling att kräva pengar utan att komma med under
0: ses som ah, Gud, nej, Det här jag inte jag tänka på. Nej. Det får vi lämna vidare. Ja. Vi får ta, vi, jag får suga på det till nästa vecka. Ja. För nu känner jag att det där det blev för mycket för mig. Det blev
1: för mycket. Men ett tips till alla som inte riktigt förstår sin omvärld. Ja. Läs boken ja. Omgiven av idioter. Det och... finns också
0: en uppföljare som heter Omgiven av psykopater. Om man vill ta det ett steg längre.
1: Fantastiskt. Vi ska nog börja med färgerna först. Ja.
0: Men Omgiven av idioter, den kan jag varmt rekommendera. Den finns både som ljudbok och som e eller ljudbok, e-bok och vanlig pappersbok. Exakt. In Bok. Exakt,
1: så att läs den, försök se livet ur alla
0: ja. fyra tänk perspektiv. Tänk att du kanske tycker att alla är idioter, men det finns de som tycker att du är en idiot också.
1: Exakt, och, och så, så, så kommer det alltid vara... att istället
0: sluta prata om idioter, utan se oss som bara medmänniskor. Ja. Jag vill ändå sprida lite positiv kärlek här nu på slutet.
1: Exakt. Mm. Men ähm, ja, bra just. titel, bra bok, bra innehåll. Mm. Äh, vi agerar utifrån bara titeln. Och våga vara
0: lite självkritiska också.
1: Ja, gud ja. Det är inte kul att vara varken analytisk och dominant Nej. men sådana är vi.
0: Mm, exakt, det är vår lott i livet.
1: Det är vår lott i livet och nu när vi vet det kan vi också hantera det. Precis. Till att addera lite andra färgstänk i. Så med det sagt, Jon Valencia där yes. man också når dig på Instagram och mig når man på robertneme.com Nu är det dags att avrunda, avsluta och på återhörande.
0: Yes. Så ut i solen med mig nu om det nu är någon sol när ni lyssnar på det här. Och ta vara på stunden, lev i nuet och stressa inte.
1: Nej, exakt John. Stressa inte.
0: Precis. Tack och jag. Hej då!